0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Mayo 7, celo sin conocimiento. Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, ¿no digas tú en tu corazón quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego? Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos lo que, los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas! Aquí Pablo reconoce algo extremadamente sorprendente. Reconoce que los israelitas tienen celo por Dios, pero es un celo sin conocimiento, sin ciencia. ¿Qué significa celo? Según el diccionario, celo significa cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Es importante tener celo celo por la verdad, por lo sagrado, por lo valioso, por la palabra de Dios, etcétera. El problema con Israel era que ese celo, que al principio era bueno, se convirtió en un celo terrenal. Ellos hacían justicia entre ellos mismos conforme a sus propios criterios, interpretaciones, impulsos que evolucionaron a través del tiempo y que se alejaron del verdadero significado de los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por ejemplo, el profeta Natán se presentó ante el rey David y le contó un suceso. David se indignó por la injusticia de un rico que le quitó la única oveja a su vecino pobre. Y declaró que ese rico merecía ser castigado y morir. Pero resultó que el profeta Natán le reprendió contestándole, ¡Tú eres ese hombre injusto! David le robó la mujer a su mejor amigo, la deshonró, adulteró con ella, la embarazó, mandó a matar a su esposo y encubrió su pecado como si nada hubiera pasado. ¡Oh, pero eso sí! ¡Qué enojado se puso cuando escuchó esa historia del rico y la oveja arrebatada! ¿Ves? ¡Celo sin ciencia! Otro ejemplo, Saulo de Tarso era un practicante del judaísmo, muy fiel a la palabra de Dios. De todos sus compañeros de teología, maestros e intérpretes de la ley de Dios, Saulo los aventajaba a todos ellos por ser uno de los más celosos. Saulo era un hombre ejemplar entre los judíos de cómo debería de ser un verdadero practicante de la, de la fe judía. Saulo no quiso escuchar el consejo del gran anciano Gamaliel, erudito y doctor de la ley, respetado entre el pueblo judío y los, y los religiosos practicantes del judaísmo. Este sabio les aconsejó, en el presente caso, los, les digo, apártense de estos hombres y déjenles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles. No sea que se encuentren luchando contra Dios. Eso está en Hechos 5. Saulo estaba celoso de los mandamientos de Dios y comenzó a perseguir a la iglesia hasta que se encontró con el mismo Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Es a mí a quien tú persigues. Saulo aprendió de una manera dura y vergonzosa que cuando él pensaba que estaba defendiendo a Dios, lo que realmente estaba haciendo era pelear contra él. Consideremos, ¿cómo estoy practicando mi fe del cristianismo? ¿Estoy viviendo conforme a mis propias convicciones o bajo los mandamientos de Dios? ¿Estoy guiando a mi familia conforme a mis propios criterios y parecer personal o bajo el temor de Dios y su palabra? ¿Soy dócil cuando el pastor me quiere aconsejar con la palabra o lo confronto con mi manera de pensar? ¿Soy alguien que responde con un, así soy yo, o un, así pienso yo, o más bien digo, gracias por enseñarme algo nuevo, o con un, voy a pensar y analizar seriamente lo que me has compartido? De esa forma, vamos a medir nuestra habilidad de aprender y crecer en el conocimiento de Dios y practicar un evangelio con celo y conciencia con sabiduría. Soy tu amigo Eduardo Rodríguez. Le pido al Señor que escuche tu oración y que te dé mucho conocimiento y celo de Dios con ciencia.